0: Det är middagstid och fortfarande relativt varmt denna septemberdag. Den 14 september 1822. Ett datum som du skulle komma ihåg resten av ditt liv. Och det skulle hela den akademiska världen också. Men det vet du ju inte än. Du sitter där vid ditt skrivbord i huset på Rue Massarin i Paris. Eller jag. just nu befinner du dig på golvet med alla papper utspridda runt omkring dig. Du har håller på sedan tidig morgon och knappt tagit någon paus alls. Och så händer det. Ögonblicket du har väntat på. Allt blir helt plötsligt så tydligt. Du raffsar ihop några papper, kastar ut genom dörren, nerför den smala trappan ut på gatan. Du har inte ens bytt om att ta på en rock och kravatten bara fladdrar när du springer ner för gatan. Du kryssar mellan flanörer och droskor och en och någon annan olyckligt lottad individ. Hade du haft tid att lägga märke till hur folk såg på dig så skulle du ha mötts av delvis skräckfyllda ögon, delvis ytterst ogillande blickar. Du springer ett par hundra meter. Ditt mål, franska institutet och din storebrors kontor. Du kommer fram, sliter upp dörren till hans kontor och staplar över tröskeln. Du viftar med texten och skisserna i dina händer och skriker. Jag har funnit det, jag har funnit det! Sen tupper du av. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken och till det här minisnittet om hieroglyfer. Jag heter Hanna och tänkte ta med er på en liten resa in i hieroglyfernas spännande värld. Och när jean françois Champollion äntligen knäcker gåta med hieroglyferna då löser han en gåta som har jäckat forskare väldigt, väldigt länge. Champollion blir den första att bevisa att hieroglyfisk text var uppbyggd med en blandning av ideogram Alltså kombinerade tecken för abstraktioner, som till exempel kärlek, med bokstäver, alltså med ett bestämt ljudvärde, och avbildningar, alltså att en sol betyder just sol. Och detta gör att nu går att dechiffrera. Champollion var absolut inte den enda personen som jobbade med att knäcka gåtan, men hela den historien den sparar vi faktiskt till en annan gång. Men vad är egentligen då hieroglyfer? Jo, det är ett skriftspråk som användes i forna Egypten för att skriva ner det egyptiska språket. Och det fanns fler skriftspråk än just hieroglyfer, och de kommer vi till lite senare. Ett enskilt hieroglyftecken kan ha tre olika funktioner, beroende på sammanhanget. Det kan vara ett logogram eller ett ideogram, alltså som återger ett ord. Det kan vara ett fonogram, och då återger det ett konsonantljud eller ett determinativ. Alltså att det klassificerade redan skrivna ordet. Och i likhet med de allra flesta semitiska språk så skrivs enda språkets konsonanter ner och inte vokalerna. Och redan så tidigt som under den fördynastiska perioden, och då är vi alltså före 3000 före vår tideräkning, har man i gravar hittat etiketter med hieroglyfer på. Och det är fortfarande lite oklart hur det här skriftspråket utvecklas. Och det är kanske inte någonting vi kommer att få reda på eftersom det är mer än 5000 år sedan. Eventuellt så blev de forna egyptierna inspirerade av Mesopotamien som var ett mäktigt rike med ett välutvecklat administrativt system och skriftspråk. Och den sumeriska bildskriften som existerade så tidigt som 3500 före vår tidräkning kan genom de kontakter mellan folken ha bidragit. Men om så var fallet så importerade man inte bara skriftspråket rakt av till Egypten utan man utvecklade ett eget skriftspråk. Och exakt hur det här hänger ihop, det vet man inte riktigt idag. Men kanske kan framtida forskning röda ut det också. Och namnet hieroglyfer, det kommer från grekiskans ord hieroglyfikos, vilket betyder heliga tecken. Och det är faktiskt en ganska korrekt beskrivning. Och det inhemska egyptiska ordet för det egna skriftspråket, det var medu medunetjer. Och det betyder typ ord från gudarna. Och syftet verkar främst ha varit att kommunicera med just gudarna. Och detta kunde man ju då göra i tempel, på begravningsplatser eller i association med faron. Eftersom att faron var en länk mellan människorna och gudarna. Och det är på de här platserna i de här sammanhangen som man hittar just hieroglyfer. För det var förbehållet en väldigt liten del av befolkningen och då liten. Och det finns beräkningar som uppskattar att under det gamla riket, och det är vi på ungefär 2686 till 2181 före vår tidräkning, så var ungefär, eller max, en procent av befolkningen läskunniga. Och det var ju såklart i liten. Om man då ska titta på vilka som klarade av att läsa hieroglyfer så tror man att den siffran var ännu lägre. Så hieroglyfer var alltså extremt exklusivt och ett ganska otillgängligt skriftspråk. Och det är inte bara läskunnigheten som avgör det, utan också möjligheten att ha råd med den här specialkompetensen som krävs för att kunna skriva hieroglyfer. Det var liksom inte tillgängligt för vem som helst. Men hieroglyferna användes under väldigt lång tid, egentligen genom hela Reforna Egyptens långa historia. Och som alla skriftspråk så utvecklas det ju. Och det utvecklas ju också i takt med att språket utvecklas. Ett exempel som vi kan ta idag, det är antalet tecken. Under det mellersta riket, och då har vi kommit fram till 1991 till 1786 före vår tideräkning, så lite närmare vår tid, så fanns det ungefär 750 till 800 tecken. Medan under ptolemiesk och romersk tid, och det var alltså framme på 300-talet före vår tid i räkning och framåt, så fanns tusentals tecken, kanske så många som 7000 tecken var i bruk. Så det är en ganska stor skillnad på ja, i och för sig nästan 2000 år, men ändå. Och hieroglyfer, det skrevs oftast från höger till vänster. Men det kunde faktiskt skrivas åt andra hållet också, speciellt om det blev snyggare så. Och det kunde skrivas horisontellt och lodrätt. Och det här gjorde ju också att lösningen på den här gåtan blev lite svårare när man kommer fram till modern tid. Man är inte riktigt kan vara säker på vilket håll man ska läsa. Men för egyptierna fanns det såklart en regel. Man vet ju hur man ska läsa om man tittar på symbolerna. Om man tittar på en hieroglyftext så ska man leta efter vilket håll symbolerna är vända åt. För de är vända åt det håll man ska läsa ifrån. Om man då tittar på till exempel mänskliga figurer eller djur. Om de har ansiktet åt höger ska man alltså läsa från höger till vänster. Men sen har vi också det här med att vokalerna inte skrivs ner. Och det gör det ju ganska svårt för oss att veta vilka vokaler som ska in mellan konsonanterna. Och ett exempel, det är ordet för hus, PR. Det kan då uttalas per, aper, pero eller epre. Och det kan ju bero på dess funktion, till exempel om det är subjekt och objekt. Vilket gör ju det ganska krångligt för moderna forskare- bestämma vilka vokaler man ska stoppa in. Och därför kan man ganska ofta se olika stavningar på till exempel fara och namn och andra termer. Och som jag nämnde tidigare så kunde en hieroglyf ha olika funktioner. Vissa representerade ju ljud och andra representerade det ordet de visar. Och så finns det den här tredje gruppen som då bestämmer och påverkar betydelsen utav andra tecken. Och de här mer bestämmande tecknena de kan ge en extra betydelse, kan göra att en kombination av hieroglyfer kan beskriva en handling till exempel. De kan också visa att ett ord slutar. Och det är ganska praktiskt som att ska inte ha skiljetecken. Och att lista ut vad ett ord slutar eller vad en mening slutar är ju ändå ganska viktigt. Och vi kan ta ett lite roligt exempel, och det är ordet för katt. Det består av fyra tecken, varav de första tre är fonetiska tecken som då beskriver hur ordet ska uttalas. Och den första hieroglyfen det är en mjölkflaska som är snöre runt halsen och representerar ljudet me. Det andra är ett vass och står för ljudet e och blir komplement till me. Det tredje tecknet det är en liten vakt och står för ljudet o. De här tre bildar då det onomatopoiska ordet meo eller meow för katt. Men det fjärde tecknet det är alltså en sittande katt Ungefär som en bastelstaty, om du vet hur en sån ser ut. Och det tecknet då bestämmer betydelsen av det här ordet. Men har inget ljud kopplat till sig. Och de allra flesta som levde i reformen forna Egypten kunde ju inte läsa i hieroglyfer. Det var ett ganska komplicerat skriftspråk och det var otillgängligt. Och vi har ju pratat om läsförståelsen. Men det var inte det enda som gjorde att det var så otillgängligt. Utan det var också ganska otillgängligt rent fysiskt. Många av de här texterna de fanns i tempel och på gravmonument och dit hade inte alla tillträde. Och för att beskriva hur komplicerat det var så kan man ju ta ett exempel och det är ju att få upp en heroglyftext på till exempel en tempelvägg. Först så skulle texten skrivas ner, antagligen då på papyrus som var ett förgängligt material men mycket enklare tillgängligt. Sedan skulle målas upp på en förberedd väggyta och då målas den med en röd färg. Efter det så målas texten upp igen med svart och då är det utav en lite mer talangfull målare utav någon sorts mästare. Och då ska hieroglyferna få exakt rätt form och hamna på exakt rätt plats. Och efter det skedet då kommer skulptörerna eller bildhuggarna in. Och nu kommer vi till ett litet vägskäl i den här processen. Generellt sett så var det så att på templets ytterväggar så skrevs hieroglyferna med försänkt relief. Alltså att avtrycken går in i väggen. Och detta är ju för att det ska skapas skuggor när solen faller på väggen och tecknarna ska framträda. Den andra varianten var vanligare inomhus. Och det är en så kallad högrelief. Alltså att tecknarna sticker ut och kan då fånga det lite svagare ljuset som från lamporna eller det dunkla dagsljuset som finns inne. Och den andra av de här två varianterna, högreliefen, krävde då att bildhuggare kommer in efter att texten har målas med svart- och att de högg bort den negativa ytan, alltså tomrummet, mellan tecknena. Och det här gjordes ganska grovt. Efter att de var klara med grovgörat, då kommer nästa omgång bildhuggare in. Och de var lite mer erfarna och lite duktigare. Och de får då göra finlirat nära relieferna. Efter det så kommer målarna in. Och troligen var det en person per färg. Alltså en målar för blått, en för rödbrunt, en för vitt och en för gult. Alltså en åt gången. Och som ni förstår är ju här en ganska kostsam och tidsödande konst och ingenting som man kan använda för dagligt bruk. Men man behövde ju skriva dagligdags. Och då kunde man ta till den hieratiska skriften. Och den utvecklas i alla fall så tidigt som 3200-3000 före vår tidräkning. Och den är en mer kursiv form av hieroglyferna. Den har inte alls samma igenkännbara bilder som i hieroglyferna utan vad vi kanske mer skulle känna igen som bokstäver eller bokstavstecken. Hieratisk används i väldigt många vardagssammanhang. Både för sånt som skatter och testamenten och medicinska texter, alltså administrativt, men också för litteratur, brev och poesi och så vidare. Och det finns väldigt många exempel av hieratisk skrift bevarad och den används också väldigt, väldigt länge fram till ungefär runt 1600-talet före vår tideräkning, för då kommer en ännu mer kursiv form fram, den demotiska, och den tar över mer och mer. Hiratiskan skrevs oftast på papyrus med hjälp av en penna eller en stylus av vass. Och den här texten, den hieratiska, den användes fortsättningsvis även av prästerskapet, även om andra dokument efter 1600-talet före vår tideräkning ofta skrevs på demotiska. Men allt gott kommer ju till ett slut. Hieroglyfer, hieratisk skrift och dematisk skrift slutade användas allt eftersom. Så sent som 300-talet efter vår tidräkning verkar det funnits kvar viss kunskap om hieroglyferna och kanske till och med att det tillkom lite texter. Men sen, när den romerska kejsaren Theodosius bestämde att alla icke-kristna tempel skulle stängas det var alltså 391 efter vår tidräkning, fanns det inte längre någon plats för hieroglyferna. Kunskapen föll då i glömska och under medeltiden var den faktiskt helt bortglömd Och som vi hörde i början så skulle det alltså ta ända fram till 1800-talet innan man kunde läsa hieroglyferna igen. Och vad var det då som hände? Jo, då hade man hittat den berömda Rosetta-stenen. Den finns idag på British Museum i London och är ett av de Kanske mest kända antika föremålen. Och det är inte själva innehållet i den här texten som är så speciellt. Utan det är att texten på den här väldigt väldigt stora stenen. Den är skriven med hieroglyfer för gudarna. Med grekiska för den då styrande ptolemiska eliten. Och med demotiska för alla andra. Och det är samma text som upprepas med tre olika skriftspråk. Och grekiskan kunde man ju faktiskt läsa. Och tack vare den här stenen och andra texter så kunde Champollion till slut lyckas knäcka gåtan. Men mer om det äventyret en annan gång. Och det här var allt för idag. En liten kort genomgång av det forna egyptiska skriftspråket som jag tror att vi alla känner igen. För om det är något som symboliserar Egypten är det inte då just hieroglyferna. Vill ni komma i kontakt med oss så får ni jättegärna höra av er. Vi finns på Instagram och på Facebook och ni kan alltid maila oss på poddjuscastus.gmail.com Men annars får jag bara säga tack för mig och på återhörande!